0: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Silji und ich begrüße dich ganz herzlich zum Gottesdienst hier mit uns, die Junge Kirche Berlin, Treto. Wir starten heute mit einer brandneuen spannenden Predigtreihe und zwar J-H-W-H, -H, die Einzigartigkeit Gottes, das kommt jetzt gleich. Ähm, <lacht> genau, ähm, vielleicht fragen sich jetzt manche, was bedeutet das, wofür stehen diese Initialen? Im deutschsprachigen Raum wird dieser Name oft Yahweh ausgesprochen und das ist der Eigenname Gottes. Und die Bedeutung von diesem Namen kommt zum ersten Mal im zweiten Buch Mose vor, wo Gott sich Mose in einem brennenden Busch zeigt und ihn dazu aufträgt, sein Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und da fragt Mose Gott, was er denn sagen soll, wenn die Leute ihn fragen, wer ihn geschickt hat. Und da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und vielleicht fragt ihr euch, okay, was bedeutet jetzt, ich bin? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Namen versteht oder generell vielleicht hast du ganz viele Fragen über Gott und fragst dich, wer ist Gott? Wie ist er? Und Vielleicht ist aber auch diese Unverständlichkeit von ihm auch eine einzigartige Eigenschaft Gottes. Und heute und an den nächsten Sonntagen wollen wir uns jetzt die Eigenschaften Gottes erkunden. Und wir wollen uns fragen, okay, wie wie ist dieser Gott, was sind seine Eigenschaften und wie unfassbar und groß und doch so nah und liebevoll ist dieser Gott. Heute wird Leon für uns predigen Leon Hansa. Ich habe jetzt ein paar Ich habe jetzt ein paar Informationen über Leon für euch und zwar ist Leon in Herbolzheim bei Freiburg geboren und er ist mit seiner Frau Anja seit Juni 2018 Teil der JKB und er Theologie studiert in und jetzt kommt die Liste Tübingen, Durham in England. Greifswald, Jerusalem und Berlin. Bin noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Und äh, Leon, laut Nathanael isst du gerne, wenn du viel arbeiten musst, Rosinen und trinkst dazu gerne Milch. Stimmt das? Ja. Auch nicht schlecht. Genau. Aber wir wollen ja das Ganze jetzt nicht ohne Gott starten. Wir wollen Gott in die Mitte treten lassen. Und deswegen würde ich gerne mit euch jetzt noch beten. Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ja, hallo nochmal von mir. Ich heiße Leon, alle wichtigen Infos äh, zu mir wurden schon gesagt, wir können also direkt einsteigen. Mit dem äh, heutigen Sonntag startet hier eine neue Predigtreihe, auch das wird schon gesagt. Ja, wir entdecken die Einzigartigkeit Gottes. Wir wollen uns gemeinsam nochmal Gedanken drüber machen, ja, wer Gott eigentlich ist. Und wir wollen uns dabei nicht auf ja eigene Spekulationen, eigene Gedanken stützen, sondern wir wollen bestenfalls darauf schauen, wie Gott sich uns selber darstellt. Schönes Artwork. <lacht> ähm, und diese Frage, wer ist Gott eigentlich, wie stellt sich Gott uns dar, ist eine Frage, die stellen wir uns heute nicht zum ersten Mal. Ja, Also schon die frühen Christen hat diese Frage ja irgendwie bewegt. Ich spreche jetzt nicht über die Allerallerersten. Ich meine jetzt nicht die Jüngerinnen und Jünger, ich meine nicht die Apostel. Ich spreche so von der zweiten, dritten Generation Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die Christen waren. Irgendwann war es ja so, dass alle Menschen, die noch so richtig erzählen konnten, wie es war mit Jesus, die waren ja irgendwann verstorben. ja. Eine neue Generation ging an den Start. Und diese Christen, die haben sich immer noch getroffen zusammen, die haben gebetet, die hatten Gemeinschaft, tauschten sich aus und lasen eben in ihren heiligen Schriften. Was haben sie dort zusammen gelesen? Natürlich sowas Bekanntes wie das Shema Israel, nennt man das, das Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und sie lasen diesen Satz und sie verstanden ihn, denn die ersten Christen, das wisst ihr ja wahrscheinlich, verstanden sich selber als das neue Israel, ja, das neue Volk Gottes. Paulus hat einen ganz großen Abschnitt im Römerbrief darüber, wie es eigentlich ist, dass jetzt die Christen das neue Volk Gottes sind, was es eigentlich mit den Juden, sind die verworfen? Er macht sich da viele Gedanken, das bewegt ihn ganz stark. Die Christen sahen sich als neues Israel, als neues Volk Gottes und deswegen bezogen sie diesen Satz auch auf sich. Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und sie lasen weiter von ihrem Heiland, Jesus Christus, und diese ganz bekannte Geschichte, wie er getauft wurde. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube auf ihn herab, herabkam auf ihn. Verzeihung. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Ja, so kannten die Christen es. Ja. Es gibt irgendwie Jesus, das ist der Sohn Gottes, äh, der Vater spricht zu ihm und der Geist, der ist irgendwie auch dabei. Das war ihnen eine bekannte Denkweise. Und sie lasen wieder weiter, wie die Geschichte Jesu weiterging. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und diese Christen, die dachten sich wieder, genau, ja, das ist unser Herr Jesus, so wie wir ihn kennen. In ihm, in ihm kommt das Reich Gottes, in Jesus, da ist Gott da. Und sie lasen wieder weiter und sie wurden stutzig. Ich und der Vater sind eins. Warte mal, sagen sie also bisher, das verstehen wir, aber jetzt ist was Neues. Bisher war alles klar, Gott ist der Herr, Jesus ist der Sohn. Aber jetzt sind die plötzlich irgendwie nicht mehr getrennt voneinander, sondern die sind, die überlappen sich irgendwie. Die sind eins. Und noch verwirrender, es geht weiter, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und die sagen es wieder, also klar, wir nennen Jesus im Gebet manchmal Herr, aber gleichzeitig sagen wir doch auch, dass Gott der einzige Herr ist. Wie, wie, wie geht es das zusammen? Und es wurde noch, noch verwirrender. Plötzlich kommt der Geist dazu. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jetzt haben wir schon zwei Herren und jetzt kommt ein dritter dazu. Und sie wollen schon aufgeben und dann gibt ihnen das hier noch den Rest. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und irgendwie brechen jetzt alle Dämme. Ja? Also irgendwie ist Jesus ja jetzt der Sohn Gottes, aber gleichzeitig sein eigener Herr irgendwie und der Geist ist aber auch. Und äh, sie wissen gar nicht mehr, wo wohin eigentlich der Kopf steht. Und ich glaube, euch ist mittlerweile irgendwie klar und uns also und denen damals auch, dass es gar nicht so leicht ist, ja, die ganzen Aussagen über Gott, seine ganzen Eigenschaften irgendwie zusammenzubringen und mal so wirklich widerspruchslos zu denken das ist leichter gesagt als getan. Ja? Es gibt nämlich zwei Dinge die man dabei immer bedenken muss. Ja? Auf der einen Seite steht die Einzigartigkeit Gottes ja die Einzigartigkeit Gottes die man betonen muss. Aber wenn man die zu stark betont, dann leidet darunter die Eigenständigkeit von Sohn und Geist. ja Aber wenn man wiederum dann die Eigenständigkeit von Sohn und Geist zu so arg betont, dann leidet darunter wieder die Einzigartigkeit und Einheit Gottes. Ich hoffe, ihr mögt Memes, ich mag sie irgendwie sehr, deswegen äh, es, da lässt sich Sachen irgendwie oft besser ausdrücken. Und aus diesen Fragen hier, ohne die Bilder, also aus diesen Fragen entwickelt sich das, was man später in der Theologie die Trinität nennt. Die Trinität. Der Glaube daran, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Wesen sind, aber doch unterscheidbar Voneinander. Ja, keine drei Gottheiten. Das ist was anderes. Aber doch unterscheidbar und ein Wesen. Ein super komplizierter Gedanke. Und um genau den soll es heute morgen gehen. Viel Spaß. <lacht> und ich weiß, ja, Trinität ist irgendwie nicht so wirklich ähm, aufregend, nicht so wirklich sexy irgendwie, ja. Es gibt Probleme damit. Ein ganz bekannter Mann, Johann Wolfgang von Goethe, hat mal gesagt, ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte. Aber das war den frommen Seelen nicht genug. Ich sollte auch glauben, dass 3-1 sei und 1-3. Das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele. Auch sah ich nicht ein, dass mir damit auch nur im Mindesten wäre geholfen gewesen. Ja, ich muss immer aufpassen, was ich über Goethe sage, meine Frau ist ein großer Fan. Aber er hat ja recht. Ja, Trinität ist irgendwie brutal kompliziert, sie, sp sie spielt irgendwie in unserer Spiritualität selten eine wirkliche Rolle. Man kann sie irgendwie nicht so wirklich erklären. Außerdem muss man festhalten, der trinitarische Glaube ist kein Glaube der ersten Jünger. Paulus hat auf seinen Missionsreisen nie vom trinitarischen Gott gepredigt. Ja, die Trinität die ist keine, kein direkter Inhalt der Offenbarung, die wir in Jesus Christus haben. Die Trinität die geht über das, was wir in der Bibel haben, an manchen Stellen hinaus. Sie ist dort angelegt, aber sie ist keine zu 100% wasserdicht biblische Lehre. Aber sie ist eben auch keine glaubensferne Spekulation. Das ist sie auch nicht. Sondern die Trinität, die gibt eine Antwort auf ein Problem der Kirche in der Antike. Und deswegen habe ich heute folgende These für euch dabei. Die Lehre der Trinität ist eine notwendige theologische Schutzlehre, damit die Einheit von Wesen und Offenbarung Gottes bewahrt bleibt. Keine Angst, ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Aber das ist die These, die ihr euch heute irgendwie merken könnt, wenn ihr es schafft. Die Lehre der Trinität ist eine notwendige Schutzlehre, damit die Einheit von Wesen und Offenbarung Gottes bewahrt bleibt. Welchem Problem widmet sich also die Trinitätslehre? Wo beginnt der Glaube an Gott? Der Glaube an Gott der beginnt eben damit, dass Gott sich mitteilt. Wir haben es vorher schon gehört, Mose am, ähm, von Dornenbusch im Alten Testament auf dem Berg Sinai. Ich bin, der ich bin. Der Schöpfer, der Herrscher, Herr, Gott, hörbar als Stimme, fühlbar als Naturgewalt und er wird Vater genannt. Aber weiter, Gott zeilt sich auch mit durch den Sohn. Ja, Christus spricht an einer Stelle, wer mich sieht, sieht den Vater. Und schließlich geht es auch darum, dass diese Tatsache, dass ich glaube, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass ich also zum Glauben komme, dass diese Worte, die er spricht, mich ins Herz treffen, das geschieht durch den Heiligen Geist. Im Epheserbrief lesen wir mal, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Ja, diese Bewegung, die kennen wir. Ja, der Vater ist der Ursprung der Offenbarung und der Inhalt. Der Sohn ist der Mittler der Offenbarung und der Heilige Geist sorgt dafür, dass diese Offenbarung vergegenwärtigt wird, dass sie uns trifft, dass sie nicht nur irgendeine Botschaft ist, sondern deine Botschaft wird. Diese Bewegung, die kennen wir, denn die machen wir im Gebet nach. Wir beten im Geist durch den Sohn zum Vater, das uns vertraut. Und diese Bewegung nämlich ist das, was ich meine mit diesem komplizierten Ausdruck, ich gebe es zu, diese Einheit von Wesen und Offenbarung. Ja, die Einheit, dass derjenige, der offenbart und dasjenige, was offenbart wird, dass die beiden Sachen zusammengehen. Dass wir sicher sein können, dass Jesus Christus, wenn er sagt, ich, dass dann der Vater eben auch sagt, ich. Das meint die Einheit von Wesen und Offenbarung. Ja, Gott offenbart nicht einfach irgendwas Abstraktes, der offenbart nicht einfach so eine so eine Liste an, an, an Sätzen, ja, wie ich es jetzt hier dabei habe, so eine Liste, wo drauf steht also hört mal her, ich bin der Schöpfer, äh, so läuft die Sache. Nein, er offenbart nicht nur einfach irgendwelche Sätze, er offenbart sich selbst. Und das ist was anderes. Und damit diese Einheit geschützt bleibt, dafür gibt es die Trinitätslehre. Denn diese Einheit von Wesen und Offenbarung, die ist bedroht. Die ist nämlich bedroht durch das, oder durch die Person Jesus Christus, klingt jetzt blöd, aber ich erkläre es gleich, was ich damit meine. Wir Christen glauben ja, dass Jesus Christus die personifizierte Gottes Gegenwart ist. In ihm ist Gott wirklich da. Gottes Wort wird Mensch. Und Jesus beansprucht ja eine ungeheure Autorität. Ja? Es gibt Stellen, da, da zählt er verschiedene Sachen aus, aus, dem, aus, der, ja, aus der Bibel der Juden sozusagen, aus dem Alten Testament, wie wir es heute nennen, und zählt diese Dinge auf und sagt irgendwann, hey, ich aber sage euch. ja Dabei ist klar, Jesus ist nicht nur einfach ein weiterer Prophet, sondern in ihm ist die Zeit der Propheten vorbei. Die Propheten schreiben oft über sich, das Wort Gottes kam zu mir. Jesus sagt, ich bin gekommen. Das ist ein Quantensprung. Und deswegen fangen schon die ersten Christen an, von denen wir in der Bibel lesen, eben Jesus den Herrn zu nennen. Sie sagen sogar Maranatha, ja, dieses aramäische Wort, so ein, so ein Ausruf, das heißt Herr, komm. Und das ist was Besonderes, denn wie wir wissen, sind ja die ersten Christen Juden gewesen. Jesus war Jude, Paulus war Jude, die waren alle in der Synagoge, die gingen in den Tempel. Das waren knallharte Monotheisten, die wussten genau, es gibt nur einen Gott. Und denjenigen, den ich Herr nenne, das ist eigentlich der Gott, der, die Himmel, der den Himmel und die Erde erschaffen hat. Und die fangen plötzlich an, Jesus auch den Herrn zu nennen. Und das ist ein Problem. Denn die Christen, äh, die, die, der Glaube der Christen, der ist plötzlich unter Beschuss von von zwei Seiten eigentlich. Ja, Von der einen Seite heißt eben, hey, ihr gebt die Einheit Gottes auf. Ja, Wenn ihr zu Jesus sagt, er ist auch Herr, dann gebt ihr die Einheit Gottes auf. Und da gab es aber noch eine andere Seite. Ich habe es genannt, genannt, das ist doch alter polytheistischer Kaffee. Ja, Polytheismus, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Damals, als das Christentum entstanden ist, waren die allermeisten Menschen im damaligen römischen Reich eben Polytheisten. Ja, also Menschen, die an mehrere Götter glauben. Verschiedene Götter, die auch verschieden mächtig sind, aber alles Götter, alle getrennt voneinander, ja. Und die haben gehört, ach, die Christen, die haben jetzt irgendwie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ah, das kennen wir ja auch, ja. Das ist alter polytheistischer Kaffee. Wir haben ja auch verschiedene Götter hier also auch, also seid ihr wie wir. Ja, das waren die beiden Fronten, an denen sich die Christen sozusagen bewähren mussten. Und dagegen hat sich eben die Trinitätslehre entwickelt, um diese Einheit der drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht platzen zu lassen. Also meine ich mit dieser Lehre der Trinität. Der Clou ist, Gott ist nicht dreieinig, weil er sich so offenbart hat. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie sehen, Gott hat sich in Vater, Sohn Heiliger Geist offenbart, deswegen überlege ich mir irgendwie, ah, wie kriege ich das zusammen, sondern die Richtung ist anders weil Gott schon immer dreieinig war, hat er sich auch so offenbart. Was meine ich damit? Christus ist nicht irgendwie erst dann geschaffen worden, als Maria schwanger wurde. Ja? Sondern Christus ist schon immer bei Gott gewesen, schon vor der Schöpfung. Man nennt es Präexistenz. Also bevor die eigentliche Existenz losging, total verrückter Gedanke, war Jesus schon da. Und das Gleiche gilt für den Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sind gleich ewig die sind schon immer da. Die wurden nicht geschaffen. Die waren schon immer da. Sie sind präexistent. Und alle drei existieren eben zusammen in so einem gemeinsamen Wesen. Ja, Die haben ein gemeinsames Wesen und sie sind doch zu unterscheiden. Und sie sind nämlich darin zu unterscheiden, wie sie zueinander in Beziehung stehen. Der Vater ist eben nur deswegen der Vater, weil er einen Sohn hat. Der Sohn ist eben nur deswegen Sohn, weil er einen Vater hat. Und der Geist ist die personhafte Beziehung, die die beiden eben verbindet. Ja? Kein einziges der drei kann irgendwie ohne die anderen beiden sein. Die bedingen sich gegenseitig. Die haben ein Wesen, aber sie sind doch unterscheidbar. Und wie ich schon gesagt habe, diese Dinge, die sind in der Bibel angelegt. Das ist nicht wieder biblisch, was da gelehrt wird, aber das geht über das hinaus, was wir in der Bibel haben. Und ich würde jetzt gern irgendwie diese ganzen Dinge in so einem ja, in so einer fancy Grafik zusammenstellen. Ich saß zu Hause und habe versucht, irgendwie so mit Pfeilen und Kästchen zu zeigen. Okay, so sieht das aus. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. <lacht> und es ist eigentlich auch schon wieder ein schönes Bild, denn so einfach das zu vergegenwärtigen, sich das vorzustellen, das grafisch aufzubereiten, das klappt irgendwie nicht. Ja, Gott bleibt in seinem Kern ein Mysterium. Aber ich habe andere, ähm, ich habe andere Grafiken gefunden, als ich das mal gego gegoogelt habe. Und man kann auch da was lernen. Ah, da kommt noch eins, genau. Habe ich auch schon gesagt. <lacht> ah, nee, habe ich nicht gesagt, genau. Keine der anderen, <lacht> Verzeihung. Ähm, keiner der drei kann ohne die anderen sein, das habe ich gesagt. Aber gleichzeitig ist eben nicht irgendwie Vater, Sohn und Geist. Es sind keine drei Teile von Gott oder sowas, ja. Sondern in Vater, Sohn und Geist ist Gott immer 100% da. Das ist ein Unterschied. Aber jetzt zu diesen ähm, Grafiken, die ich von denen ich gesprochen habe, die helfen dabei zu verstehen. Wir fangen mal an bei einer ganz, ganz Bekannten. Das ist äh, eine, eine bekannte Ikone, eigentlich eine der bekanntesten Ikonen überhaupt, von einem russischen Ikonenschreiber namens Andrei Rubljow, Könnt ihr auch gleich wieder vergessen. Aber was sieht man da? Diese Ikone stellt die Trinität dar. Und was sehen wir? Wir sehen drei Personen, sie sehen engelsmäßig auf, aus. Und was auffällt ist, man kann irgendwie gar nicht so richtig zuschreiben, wer ist jetzt Vater, wer ist Sohn, wer ist Heiliger Geist, geht gar nicht so gut. Die sind sehr gleichrangig. Ja? Also alle drei sitzen auf einem Thron, alle haben sehr kostbare Gewänder an. Also da wird die Gleichheit der drei sehr schön betont. Das Problem ist aber auch, die drei sind irgendwie sehr getrennt. Es sieht fast so aus, als hätten wir hier drei verschiedene Götter. Aber das ist ja, wir erinnern uns, ein Gedanke, den wir Christen eigentlich ablehnen. Wir haben keine drei verschiedenen Götter. Also hier wird die Einheit, das eine Wesen der drei zu wenig betont. Anderes Beispiel, ich gebe zu, ein bisschen moderner, ist das hier. Ähm, Fidget Spinner, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die waren vor zwei Jahren echt, da konnten keiner ohne. So. Das Prinzip ist klar, ne? also solange das Ding irgendwie ruhig ist, sind Vater, Sohn und Heiliger Geist ganz einfach zu trennen. ja? Und sobald das Ding in Rotation kommt, dann sieht man deutlich die Einheit. Das ist eigentlich clever, also gleichzeitig sieht man die drei verschiedenen Personen, aber man sieht doch die Einheit gut. Das Problem ist eben, dass Vater, Sohn und Geist hier wieder zu starke getrennt sind. Ja? Wenn ich mir den Sohn anschaue, dann sehe ich, das ist eben nur ein Teil der Trinität. Aber wir erinnern uns, das war ein Gedanke, den wir ablehnen müssen, denn im Sohn ist Gott voll da. Im Vater ist Gott voll da. Im Heiligen Geist ist Gott voll da. Das sind keine Teile Gottes, sondern Gott ist da immer voll da. Also auch das Bild ist nicht so ganz gut. Das letzte Beispiel aus der Chemie. Ja, Trinität verglichen mit Wasser. H2O, wissen wir, kommt in fester, flüssiger, gasförmiger Form vor. Und das ist eigentlich ganz cool, denn in Wasserdampf, da ist, da ist Wasser voll da. Ja? Nicht irgendwie abgestuft. Wasserdampf ist kein Teil von Wasser oder so, es ist voll da. Das Problem ist aber wiederum, ja, ähm, Eis, Wasser und Dampf, die hängen halt in keiner Weise voneinander ab. Ja? Es gibt nicht irgendwie Eis, weil es Dampf gibt oder sowas. Aber wir erinnern uns, Vater, Sohn und Geist, die hängen voneinander ab. Die hängen voneinander ab, die sind aufeinander bezogen, die können nicht ohne das andere. Also auch dieses Bild ist nicht so ganz praktisch. Und wie gesagt, ich würde euch jetzt gerne Grafik zeigen, die das alles zusammenbringt. Das ist völlig klar. Mir geht es aber eher so wie ihm hier. Ja, wenn der Prediger die Trinität erklärt, man versucht irgendwie alle Sachen zusammenzubringen, aber es funktioniert einfach nicht so richtig. Die Trinität, die Trinität bleibt eben einfach... Ein, ein Geheimnis. Und als Geheimnis hat sie sowohl Probleme als auch Chancen. Das Problem ist eben, wir Menschen, wenn wir Begriffe wählen, die treffen nie zu 100% das, was sie meinen. Wir Menschen sind Sünder, die Begriffe, die wir wählen, die sind auch nicht vollkommen. Ich habe gesagt, die Trinität ist eine notwendige Schutzlehre, um eben die Einheit aus Wesen und Offenbarung Gottes zusammenzuhalten. Die Trinität schützt also was, aber ob sie auch das trifft, was sie schützt, das ist eine andere Frage. Sie bietet aber eben auch Chancen, denn nach wie vor löst die, Trinität, die Trinitätslehre ein ganz wichtiges Problem. Und zwar das Problem, warum hat Gott die Welt und uns eigentlich erschaffen? Das ist so eine Frage, die treibt uns oft um, zumindest mich. Und auf diese Frage kann man die Trinitätstheologie ziemlich gut anwenden. Denn prinzipiell gibt es auf diese Frage mindestens zwei Antworten. Und zwar, weil er muss oder weil er will. Warum sollte denn Gott die Welt schaffen müssen? Wenn wir uns jetzt irgendwie Gott mal vorstellen, dass er kein trinitarischer Gott ist. stellen wir einfach mal vor, Gott ist ein Wesen, er ist ein so Block, ein, ein Wesen in sich geschlossen. Warum könnte er die Welt schaffen? Na ganz einfach, weil er sich nach Gemeinschaft sehnt, ja. Gemeinschaft, Liebe, Nähe, das sind Dinge, die kann ich nicht mit mir alleine haben. Die habe ich dann, wenn jemand mir gegenüber ist. Und so kann ich mir vorstellen, wenn Gott nicht trinitarisch ist, ja, er schafft sich einfach ein Gegenüber. Er erschafft den Sohn, er schafft den Geist, er schafft die Welt. Und so hat er Menschen und Schöpfung, die er irgendwie mit in der Gemeinschaft haben kann. Was ist das Problem daran? Das Problem ist, dass Liebe eigentlich anders funktioniert. Im besten Fall funktioniert Liebe ja so, dass ich nichts von dem anderen will. Ja? Der löst für mich kein Problem. Der hat keine Funktion für mich oder sowas. Der gibt mir nichts und bekommt dafür meine Liebe. Sondern im besten Fall ist meine Liebe zu einer anderen Person meine freie Entscheidung. Ja, das bringt mir in erster Linie nichts. Ich tue das einfach, weil ich das will. Ja. Ich diene der anderen Person, weil ich es genieße, wenn es ihr gut tut. Das ist Liebe. Und wenn wir jetzt sagen würden, Gott erschafft die Welt, weil er uns braucht, weil er sonst alleine wäre, das wäre eigentlich ein ziemlich problematischer Gedanke. Anders sieht es aber aus, wenn wir sagen, Gott will die Welt einfach schaffen. Denken wir Gott dreieinig, dann sieht nämlich die Sache ganz anders aus. Denken wir ihn einig dann erschafft Gott die Welt nicht, weil er Gemeinschaft braucht, sondern, und jetzt kommt's, denken wir in drei einig, dann ist Gott schon von Ewigkeit her Gemeinschaft in sich. Total krass. Schon von Ewigkeit her ist Gott in seinem Kern Gemeinschaft und Liebe. Im Johannesevangelium steht oft, wie Vater, Sohn und Geist sich gegenseitig verherrlichen. Ein total schöner Gedanke, im Zentrum von Gott steht Gemeinschaft und steht sich selbst schenkende, freiwillige Liebe. Und wenn er jetzt die Welt schafft, dann tut er das nicht, weil er irgendwie ein Bedürfnis hat, weil das notwendig ist, sondern einfach, weil er will. Einfach, das, einfach, weil das will, damit seine Geschöpfe teilhaben können an dieser Liebe. Ja, wir haben Gott nicht von uns überzeugt, sondern aus freien Stücken hat er sich dazu entschieden, uns Sünder zu lieben. Hey, Wie cool ist das? Und diesen Gedanken, den können wir denken, eben weil Gott einig ist. So viel dürfte also jetzt klar sein. Trinität, das ist eine schwierige Kiste, gebe ich zu. Ja, man kann sie nicht ohne Spannung denken, man muss es auch nicht. Sie ist da zu unserem Schutz. Sie schützt eben das Wesen und die Offenbarung, die Einheit zwischen diesen beiden, dass ich sicher sein kann. Dort, wo Jesus Christus sagt, ich da sagt der Vater auch, ich. Dort, wo ich dem Heiligen Geist begegne, wo ich ihn spüre, da kann ich sicher sein, Gott ist zu 100% da. Das schützt die Trinität. Sie bleibt aber trotzdem im Mysterium. Wir kriegen sie nicht ganz gegriffen. Und trotzdem muss uns das Thema keine Angst machen. Ja, auch wenn wir unsere, unsere, die Beziehung von Gott oder die Beziehung in Gott nicht bis ins Kleinste ausbuchstabieren können. Auch wenn wir nicht richtig verstehen, wie funktioniert das eigentlich, wie, wer ist eigentlich Jesus nochmal genau, wie klappt das eigentlich mit der Erlösung. Diese Dinge, die sind manchmal kompliziert, aber das muss uns keine Angst machen. Wir dürfen uns weiterhin auf Gottes Verheißung verlassen. Wir dürfen uns weiterhin darauf verlassen, dass er zu uns spricht. Dies ist das Wort von Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. So wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Und selbst wenn du immer noch verunsichert bist, selbst wenn du sagst, auch das ist mir irgendwie noch zu hoch, das verstehe ich immer noch so richtig. Hier einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. <lacht> Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja nochmal für dich, fürchte dich nicht, du kleines Schaf. Denn es hat deinem Vater wohlgefallen, dir sein Reich zu geben. Dir alles zu geben, was er hat. Einfach, weil er es will. Auch wenn wir immer wieder daran scheitern, uns Gott vorzustellen, es ist nicht schlimm. Es hat ihm gefallen, uns alles zu geben. Nicht, weil er uns brauchen würde, sondern einfach, weil er will, dass wir an der ewigen Liebe, die er ist, teilhaben dürfen. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb treptode besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.